0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《一往无前》，作者范海涛。上期节目啊，我们说到雷军为了智能手机的项目，组建了一支超豪华的创业天团：谷歌全球技术总监林斌、谷歌高级产品经理洪峰、微软顶级工程师黄江吉、工业设计天才刘德，原来金山雷军的老部下负责用户交互界面设计的黎万强，再加上来自摩托罗拉的手机研发专家周光平。这些人啊，都是各自领域的佼佼者。更重要的是，他们都是愿意相信未来，并为此全力以赴的创业者。小米公司的名字出自“佛观一粒米，大如须弥山”。同时呢，米的拼音 “mi” 也是移动互联网和不可能的任务的英文首字母缩写。2010年4月6号，几位创始人一起在新的办公室里面喝下了一碗小米粥，小米正式起航。要做智能手机，当然要软硬件两条腿走路。在软件方面呢，操作系统 m i UI 秉持互联网的思维进行开发，专注极致口碑快。专注和极致是产品目标，做到最好；快是行动准则，小步快跑，快速迭代，然后依靠口碑来实现传播。一年的时间， m i UI 积累了30万的忠实用户，软件取得了一些成功，但是硬件方面却遭遇到了巨大的阻碍。做手机啊，和拿着钱去各家买硬件回来之后就能够组装的兼容机电脑是完全不一样的。供货商必须要配合手机厂商进行研发、定制和调试，前期就有大量的投入，所以呢，他们本身就承担着很大的风险。再加上啊，那个时候是山寨手机横行，有无数的故事以美好开头，却以狼狈不堪结尾。因此啊，供货商们都非常的谨慎，这个行业对新来的很不友好。雷军动用了自己一切人脉关系，引荐各供应商的负责人，然后当面去争取合作。在互联网界无人不知的大神人物，去到手机硬件领域，在人家的办公室里面还要站起来做自我介绍。你好，我叫雷军。这样的反差啊，对于他来说当然是巨大的。但是创业就是这样啊，任何事情都必须要去面对去解决。解决不了的结果就是整体的失败，这一点都不含糊。在搞定了芯片供应商高通、屏幕供应商夏普和代工厂英华达之后，有了几家大企业合作的信用背书，小米才慢慢的把供应链给跑通了。后来啊，罗永浩在锤子手机的发布会上还专门感谢过雷军。他说：“雷军作为手机行业之外的人，愣头愣脑的杀进这个行业，并且取得了巨大的成功，这才让智能手机的供应商不再对外面杀入的愣头青持完全的戒备和怀疑的态度。所以啊，才让我们这样的后来者与供应链厂商接触的时候变得相对容易一些。” 2011年8月16号，小米一现场发布会异常的火爆，整个过程都伴随着粉丝们的欢呼声。当最后1999的定价出现在大屏幕上的时候，几乎要把房顶掀翻的尖叫和掌声，已经告诉雷军，小米成了。在发布会现场，有粉丝在台下高喊“雷布斯”，现场是笑声一片。雷军的黑色 Polo 衫搭配牛仔裤的风格啊，确实和乔布斯很像。他从青年时期就深受乔布斯的影响，但是作为创业者，当然不想去复制另外一个人。后来雷军也说：“我可不想去做第二个谁，我是雷军第一。”小米的成功在于雷军一直遵循一个原则，就是打磨超过用户预期的产品，用极致的性能和击穿市场的价格，赢得用户的信任和口碑。本来啊，雷军心目中的小米一定价是 1,499 但是由于当时公司的规模太小，供应商要的价格也就相对较高，所以小米一的成本达到了 2,000 如果还是定 1499， 那按照雷军的估计啊，可以卖出30万台，起手就要亏掉 1.5 亿啊。虽说投资人们觉得没关系，说这是你这样一个外行入门的门票。但他还是觉得这个门票实在太贵了，过激的定价会给公司后续的运营和长远的发展带来灾难的。所以呢，他最终还是贴着成本定的价。我们说小米的模式是硬件加软件加互联网，互联网可不仅仅是互联网思维，还要通过互联网卖手机啊。雷军一开始是想用自己投资的凡客成品、现成的渠道来卖，但是这个设想最终没能实现。这里插一句啊，雷军他不是喜欢穿凡客成品十几块钱的黑色 T 恤吗？这并不是他这个财务自由的人特意营造勤俭节约的个人形象。他经常说，这是我花了上千万美金投出来的，我穿的那可是史上最贵的衣服了。那既然凡客不能帮忙卖手机，雷军赶紧让洪峰接手米 UI， 然后让黎万强带队搭建电商平台小米网。和雷军搞手机硬件，林峰负责法务，刘德负责供应链一样，从来没有接触过电商的黎万强，也要完成一次艰难的跨界。李万强就跑去雷军投资的凡客和乐淘网取经，对面啊都是倾囊相授，这也是雷军的优势之一了，就是当时做投资人聚集的企业资源，现在啊能够让小米获得无条件的信任和鼎力支持。毫无疑问，电商的创建又是整个团队不眠不休的过程。大家吃住都在公司了。当雏形做好了之后，李万强就搞了一个大卖部卖可乐的活动，一百多名小米员工就在新建的小米网上下单，用一毛钱的单价买可乐，然后呢，在自己的工位上等待配送，以此啊来测试小米网运行当中的问题。虽然这一次测试的时间很短，但是低价买可乐的传统在小米被保留了下来。雷军他们掏钱补贴，小米的员工可以一块钱买到可乐。小米网建成，完成了软件加硬件加互联网平台这个最初的商业闭环。小米一的横空出世备受追捧之外，当然也少不了质疑的声音。这么低的价格，搞不好是山寨机啊！内心倔强的雷军，用一种更为倔强的方式做出了回应。在一次活动现场，雷军直接把小米一高高举起之后放手，手机自由落体砸在水泥地上，后盖和电池一下子就飞了出去。雷军捡起手机，装上电池，屏幕亮起，正常工作。他就是想用这个举动证明，山寨机是经不起跌落测试的，而小米是一家有技术实力的公司。雷军的这次即兴发挥，让坐在一旁负责硬件的周光平那是吓出了一身冷汗啊！因为雷军摔手机的高度已经超过了小米手机之前做过跌落测试的高度了。下来之后，他赶紧和雷军说：“下次你做这种事情，能不能先跟我说一声啊？我要保护一下我的心脏。”那这样一台手机发布了之后，销售量如何呢？雷军当时的心理预期是一年销售30万部，而当预订发售开始之后，很快就订出去了40万部，他赶紧就关闭了订购通道，不能再卖了。这个速度和数量都远超过了他们的预期，很多米粉啊根本就订不到手机，所以小米公司一直被骂说是搞饥饿营销的。其实啊，小米在硬件世界受到的考验这才刚刚开始，他们要全面学习什么叫做供应链管理。我们都知道啊，乔布斯的接班人迪姆·库克，他就是搞供应链管理出身的。这是一项极为复杂的工作，并且啊，对于精度的要求特别高。一旦出错，要么就是没法交货，要么就是被库存压垮，这两种结果都是致命的。到了小米手机该出货的日子了，本来计划每天出两千部，可现在呢，一部手机都没有，怎么回事？负责手机模具的供货厂商新来了一位工程师，不知道是不是想表现一下，他觉得设计的模具不够好，就自己给改了。结果呢，生产出来之后发现装不上，这五雷轰顶的消息啊，让所有人都蒙圈了。还有手机的电池到货之后，竟然大小尺寸都不一样，这样的交付质量怎么能行呢？面对质疑，电池厂商的负责人竟然把电池往地上一摔，然后说：“你看没爆炸吧？我觉得这就已经很好了。”这还不得把小米的人给气死？当即决定从此之后不再与其合作。后来呢？不管这家供货商如何请求，真的就再也没有进过小米的供货商名单。那因为供货商提供的产品有缺陷，小米的一位年轻工程师挨个检查之后啊，发现并没有什么好的办法能够解决。这个一米八大高个的男孩蹲在车间的角落里，绝望的哇哇大哭了起来。各种各样的问题频频出现，小米当时不是设计能力不够，而是供应链的支持力度太差了。这些问题啊，后来被一一的解决了，手机产能艰难的开始爬升。而就在这个时候，泰国的一场洪水让刚刚开始的供货再次中断，在泰国生产的零配件全都没有办法交付，小米社区里面的骂声铺天盖地，每个人都特别的焦虑。有一天，工作到凌晨两点的黎万强，把车停在路边发呆，一种泰山压顶般的压力向他袭来。黑暗当中，他的手机亮了一下，是一条微博私信，让他去小米社群看视频。打开连接，是一段精心制作的视频，全国各地的小米用户在屏幕里面喊出了四个字：“小米加油！”一瞬间，黎万强热泪盈眶。后来啊。泰国的洪水过去了，供应链中的各种问题也解决了，小米手机的产能稳步提升。这段时间，这家初创公司100多名创业者亲临战场，品尝到了最初成功的甜蜜，也体验到了一种前所未有的挣扎。那除了米 u I、小米网和硬件之外，早期的小米团队啊，还有一条核心业务线是什么？米聊。之前呢，我们在解读《腾讯传》的时候也提到过。话说， 2010年10月20号，一款叫做 Kak 的即时通讯 A P P 在大洋彼岸发布了。它基于用户的手机通讯录，安装之后可以非常方便的和好友发信息。产品发布两周，注册用户就超过了100万。黄江杰和洪峰发现了这款软件之后啊，立刻就意识到它具有跨时代的意义。在这个移动互联网新时代来临之际，他们当然能够看到即时通讯的价值。第二天，他们赶紧和雷军碰面。只用了一分钟就得出了结论，必须要做。刚刚创建小米的时候呢，雷军就组建了一支团队，做了一个即时语音通讯的 APP， 叫做小米通。在开克上线一个星期之后啊，小米通就改名米聊发布了。黄江吉负责，这是国内最早的手机即时通讯软件。雷军他们都认为这个产品如果做好了，那将是一个100亿美元的生意。后来的微信证明了，他们当年啊太保守了。这是一个有着一千亿规模的事业啊。米聊上线之后，用速快速的增长。在互联网从业二十年的雷军，他当然知道，腾讯这个庞然大物是必然会来的。他跟黄江吉说，如果腾讯用 QQ 来迎战的话，我们尚有一丝胜算，因为 QQ 实在太重了，不符合移动互联网短平快的特性。但是，如果腾讯没有犯战略性的错误，拿出同时代的产品的话，至少要给我们一年的时间抢跑，才有百分之五十的胜率。不然的话，以腾讯的资源和实力，都是小米的一万倍，就算我们把一切都压上去，也是毫无胜算的。很不幸啊，一个月之后，微信就发布了。微信和米聊战事激烈的时候，腾讯五虎之一创始人张志东约见了林斌。张志东告诉他，微信对于腾讯来说极为重要，他们将用重兵来做。后面的故事呢，同学们也都知道了。微信在发布了附近的人之后，胜负的天平就开始迅速倾斜。在小米手机获得成功之后呢，雷军做出了战略收缩的决定。面对腾讯，即便在米聊上继续投入，最终也极有可能是颗粒无收。那干脆就撤了吧。那除了放弃米聊之外，雷军还出售了一个叫做小米司机的业务。这个 A P P 的演化方向就是后来的滴滴。你看啊，智能手机、即时通讯，还有便捷出行，这让后来的雷军感叹到：“我们真是赶上了一个好时代，看上的方向没有一个是小的。一出门，上帝就给我们发了三张好牌。”在移动互联网时代到来之后，几度创业的王兴创建了美团，在千团大战之中杀出重围。张一鸣放弃了一个叫做“九九房”的项目，转向了信息流新闻聚合网站今日头条。从阿里辞职的成为，一直没有找到创业方向，一次次出差时候的误机让他看到了每个人的生活痛点。出行创业人才的不断涌现，风险投资也跟着进入市场。中国的创业生态逐步走向成熟，高速发展了三十年的中国市场，以及我们接受新产品的速度，已经超过了世界上任何其他国家了。雷军觉得是时候成立一支创业投资基金了，再加上小米已经站稳了脚跟，他感觉到如果能够在产业的上下游建立一个全面的生态系统，那就是相当于帮小米建立起了一条能够抵御竞争激烈的护城河。而且啊，自己孵化的企业能够跟小米形成战略协同。当时雷军就已经有了构建小米生态的想法。顺势而为是雷军不惑之年最重要的人生感悟，因此这家公司起名顺为资本。随后啊，小米和顺为都由雷军统领，相互助力，并肩成长。小米的前几轮融资，顺为都参与其中。后来，小米生态里面上百家企业，顺为也都进行了投资。在经过了早期的艰难困苦之后，一切都好转起来了。这家创建了400多天的新公司，以拔地而起的姿态进入到了更多人的视野。供应商对于小米的态度也发生了转变，因为他们见识到了这个品牌的能量，转而纷纷要求合作。雷军去到台湾，见到了富士康的董事长郭台铭，两个人一聊，竟然聊了19个小时。谈话刚开始没多久啊，郭台铭就把公司的所有高管都叫了进来，听雷军讲解小米模式。后来雷军回忆说啊，郭台铭他的学习能力和聚焦能力啊，真的非常让我震撼。一旦有新的机会出现，他就要深扎进去，了解得清清楚楚，所以才会聊了这么久。这一天啊，郭台铭把所有的会议都取消了，甚至就连苹果公司的会议他都没有参加。中途只有一次，是秘书走进来说，马英九的办公室来电话了。郭台铭才起身说：“这个我必须要去接一下。”完事之后呢，他马上回来，继续和雷军热烈的讨论。随后呢，富士康当然就成为了小米的代工厂。后来很长时间里面，小米都是富士康的第二大合作伙伴。后来啊，在富士康的生产线上出现了一条标语：“不做中国的 iPhone， 做世界的小米。”这是年轻的富士康员工自发制作的，他们由衷的认可了这家公司。小米打造了互联网手机的概念，并且取得了成功。互联网行业中的人呢，也迅速跟进。腾讯、阿里、百度都想借助智能手机推进自己的移动版图。腾讯推出了和华为合作的手机，也做了自己的安卓定制系统。百度呢，收购了李开复创新工厂孵化的点心团队，也是做系统的。阿里巴巴向天宇手机抛出了橄榄枝，合作推出大黄蜂手机。但是啊，这些巨头们的努力全都没有达到理想的效果。雷军还遇到了一次约架事件，想想啊，也是充满了荒诞和癫狂。怎么回事呢？周鸿祎进军智能手机圈了，推出了360手机。红衣大炮嘛，大家都知道，为了给自己的产品造势，在微博上不断的向雷军和小米开火，公开说要和雷军在北京朝阳公园东门约架。雷军呢，也像个热血青年一样的积极回应。结果啊，当然是不了了之的。但是这个话题被广大网友围观讨论，让这个时代的商战充满了魔幻色彩。小米一的成功，让人们对于他们的下一代产品是充满了期待的。对于小米2的研发，雷军他亲自参与其中。小米一虽然配置完美，但是外观设计和他心中的设想还是有很大差距的。当时啊，小米刚刚起步，手机内部结构的堆叠受到供应商提供材料的限制，所以呢，给设计的空间是非常小的。设计师刘德在负责，他作为设计师的骄傲被极大的压制了，相当的不开心。设计和工程可以说是天然的就存在冲突，就算在苹果公司也是这样的：是设计主导工程呢，还是设计被工程所控制？各种争执和妥协每天都在发生。之前啊，我们在解读乔布斯传的时候，就专门说过这一点。乔布斯他非常非常的强势，对于设计啊，就是有着极致偏执，甚至是病态般的苛刻要求。对自己不喜欢的设计，他会直接说这就是一坨狗屎，丝毫不在乎别人的感受。更不用说给什么人留面子了。一般的公司呢，都是被工程技术所引领的，工程师制定产品的规格，设计师呢给产品穿上衣服。乔布斯手上的流程则是完全颠倒的，他来确定设计，明确的说出来自己要的是什么，然后让工程师去做。在这样的情况之下，才诞生了 iMac、iPhone、iPod 这一系列开创时代的产品。在定义小米2的时候啊，工程和设计部门之间的厮杀依然存在。雷军意识到啊，工作当中的矛盾其实已经积累了很多了。他是亲自出面解决协调，不然啊，工作矛盾真的要演变成私人恩怨了。在雷军的介入之下，小米2保持高配置的同时，外观美感也得到了巨大的提升。2012年8月16号，小米2正式发布。这一年对于小米来说啊，真的是高歌猛进的一年。到年底的时候，他们公布了自己过去一个财年总共销售了719万部手机，销售额突破了100亿。一家成立不到两年的创业公司，瞬间进入到百亿俱乐部。在中国过去30年的商业史上啊，除了那些呼风唤雨的垄断企业和此起彼伏的传销组织之外，还没有谁能够做得到。雷军在接受采访的时候，低调的把成功归结为了运气。小米确实是时代的宠儿。09年，微博崛起，这是大众化传播的革命。03年，电子商务的发展给小米的直销模式铺垫了时代背景。在人才方面，我们之前也说过，前十年互联网公司对于人才的锤炼，让他们得以在移动互联网时代大展身手。当然了，最重要的还是手机的爆发式增长。这诸多的因素叠加起来，就是人们常常提到的风口。令人感叹啊，机遇对于创业者的垂青。但是呢，也只有那些立志要创造伟大产品、立志要改善人们生活的人，才有机会得到时代与命运的垂爱。好了，今天我们就聊这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您。不见不散。